0: Hallo Young Leaders, hier ist Boris von Bo Wehmann, Hex für junge Führungskräfte. In der heutigen Folge erfährst du, welche Führungsstile es gibt und was, egal welcher Führungsstil gelebt wird, immer Gültigkeit hat. In der heutigen Podcast-Folge sehen wir uns in erster Linie drei unterschiedliche Führungsstile an. Und zwar die drei unterschiedlichen Führungsstile, die der Sozialpsychologe Kurt Lewin unterschieden hat. Und warum eigentlich nur diese drei? Weil ich glaube, dass alles sich um diese drei verschiedenen Führungsstile eigentlich so ein bisschen herumrangt. Fangen wir an mit dem autokratischen Führungsstil. Der autokratische Führungsstil ist der klassische Führungsstil, der bis heute eigentlich überlebt hat. Insbesondere in Organisationen mit Befehls- und Gehorsamstrukturen wie zum Beispiel beim Militär oder der Polizei findet dieser Führungsstil auch heute noch häufig Anwendung. Die Führungskraft sagt hierbei ganz klar, wo es lang geht und gibt klare Anweisungen an die Mitarbeitenden. In der Regel trifft die Führungskraft Entscheidung allein Mitsprache komplette Fehlanzeige. Die Führungskraft muss über ein hohes Allgemein und Fachwissen verfügen, um überhaupt so eine Position ausfüllen zu können und natürlich eine gesunde Portion an Selbstbewusstsein mitbringen. Die Vorteile dieses Führungsstils liegen mehr oder weniger auf der Hand. Zum einen gibt es natürlich eine schnelle Entscheidungsfindung. Das gilt aber natürlich nur dann, wenn die Führungskraft überhaupt entscheidungsfreudig ist. Für die Mitarbeitenden wiederum ist das relativ easy dahingehend, als dass sie sehr, sehr wenig Verantwortung tragen müssen und last but not least, es gibt ganz klare Regeln und Strukturen, die Sicherheit und Orientierung vermitteln. Also, ich sage es mal so, eine sehr klare, strukturierte Welt, in der ganz klar ist, wer das Sagen hat. Die Nachteile liegen ebenfalls gleich auf der Hand. Es kann natürlich häufiger zu Fehlentscheidungen kommen, weil die gesamte Entscheidungsfindung von einer Person getragen wird. Und wenn diese Person in dem abgeschlossenen Märchenturm sitzt und glaubt, die Welt funktioniert so oder so, dann passiert es natürlich auch häufiger mal, dass viel Fehlentscheidungen getroffen werden. Dann ist es so, dass es keine Einflussnahme von den Mitarbeitenden gibt und auch keinerlei Mitbestimmung in irgendeiner Form. Und es kann durchaus zu einer Atmosphäre der Angst kommen in so einem Arbeitsumfeld. Denn gerade wenn die Führungskraft tatsächlich auch das voll auslebt, keinen Widerspruch duldet und dann womöglich auch menschlich noch ein bisschen grenzwertig ist, dann kann es eine sehr schnell vergiftete Atmosphäre geben. Übrigens, gerade in so einem Arbeitsumfeld, glaube ich, ist es wichtig und richtig, einen gut funktionierenden Betriebsrat zu haben, um über den Weg des Betriebsrats dann auch ein bisschen Mitbestimmung und Mitsprache zu gewährleisten. Gucken wir uns als zweites den demokratischen oder sogenannten kooperativen Führungsstil einmal an. Dieser Führungsstil fokussiert sich auf die Mitarbeitenden und die Teamarbeit es ist der Gegenentwurf zum autokratischen Führungsstil. Es gibt gemeinsame Entscheidungsfindung. Die Führungskraft bespricht Ziele und anstehende Pläne und initiiert Arbeitsgruppen. Die Verantwortung ruht gemeinsam auf den Schultern der Führungskraft und der Mitarbeitenden. Die Vorteile liegen darin, dass es eine hohe Verantwortungsbereitschaft der Mitarbeitenden dass es eine hohe Motivation im Team gibt, dadurch, dass es auch viel Mitgestaltungsmöglichkeiten gibt und es entlastet damit auch die Führungskraft, denn es lastet nicht alles nur auf ein paar Schultern, sondern es ist auf mehrere Schultern verteilt und auch gerade die geteilte Verantwortung ist natürlich eine Entlastung. Die Nachteile liegen eigentlich darin, dass Entscheidungsfindungen dadurch sehr langwierig sein können, wenn das nicht richtig strukturiert ist und nicht richtig moderiert wird, dann äh, kann man bestimmte Prozesse auch tot diskutieren oder tot reden und kommt dann eigentlich nie zu einem guten Ende. Und äh, wenn es nicht klar aufgesetzt ist, beziehungsweise nicht gut aufgesetzt ist, dann kann es zu unklaren Strukturen kommen, unklare Organisationsvorgaben und Führungsschwächen in so einem Umfeld werden noch mehr, nee, noch weniger verziehen, als dies in anderen Umfeldern getan werden. Um das mal hier ganz klar zu machen, Führungsschwäche wird nie verziehen, egal in welchem Umfeld man ist, wird das irgendwann zu einem Problem und man muss sich irgendwann darüber Gedanken machen, ob man als Führungskraft dann auf der richtigen Position sitzt, beziehungsweise muss sich eventuell das Kollegium die Unternehmensleitung Gedanken machen, ob das dann die richtige Führungskraft auf der Position ist. Und kommen wir schließlich zum dritten Führungsstil, das ist der Laissez-faire-Führungsstil. Hier ist es so, dass die Mitarbeitenden eine volle Entscheidungsfreiheit haben und auch über die Ziele weitestgehend selbst entscheiden. Organisatorische Fragen und Aufgaben werden selbstständig erarbeitet und festgelegt. Die Führungskraft spielt eine tendenziell passive Rolle. Bei diesem Führungsstil kann es schnell zu einer ungesunden Arbeitsatmosphäre kommen, die geprägt ist von Grüppchenbildung und Ausgrenzung. Die Vorteile wiederum bei dem faire führungsstil sind... Komplett freies und selbstbestimmtes Arbeiten, eine hohe Motivation dadurch, dass es viel Gestaltungsbeherum -Gestaltungs gibt und Kreativität wird auch gefördert. Die Nachteile wiederum ist, sind, dass eine Zielerreichung innerhalb eines festgeplanten, festgelegten Zeitplans oftmals schwierig ist. Es kann zu Planlosigkeit und damit zu chaotischen Zuständen kommen. Und Motivation lässt häufig nach, weil es oftmals in so einem Umfeld auch keine gute Feedbackkultur gibt. Feedbackkultur ist ja per se immer eine Herausforderung, wie wir alle wissen als Führungskräfte, aber auch die Mitarbeitenden wissen das sehr gut. Und wenn man jetzt in einem Laissez-Faire Führungsstilumfeld ist und hat keine gut etablierte Feedbackkultur, dann kommt es da sehr schnell zu Demotivation. Ihr seht also Führungsstile und deren Ansätze gibt es viele. Kurt Levine, wie gesagt, hat nach den drei von mir beschriebenen Führungsstilen unterschieden. Andere haben nach sogar sieben Führungsstilen unterschieden. Hierzu gehören Robert Tannenbaum und Warren H. Schmidt. Und bei den sieben von den beiden unterschiedlichen Führungsstilen beginnt es auch mit dem autoritären Führungsstil, bei dem die Führungskraft die höchste Entscheidungsgewalt hat und geht dann über den patriarchalischen, den beratenden, den kooperativen, den partizipativen Führungsstil hin zum demokratischen Führungsstil. Der wiederum hat dann zwei weitere Unterteilungen und am Ende fungiert die Führungskraft nur noch als dann bei der höchsten Ausrichtung sozusagen des demokratischen Führungsstils. Ein Führungsstil beschreibt die Art und Weise, wie sich eine Führungskraft dem Mitarbeitenden gegenüber verhält. Selten ist ein Führungsstil aber in seiner reinen Form vorzufinden. Es ist also zum Beispiel auch beim autokratischen Führungsstil niemals ein 100%, genauso wie es in einem demokratischen Führungsstil auch niemals 100% sind. Das hängt natürlich auch von der Führungskraft selbst ab, von dem Charakter der Führungskraft, von den Ausrichtungen, der Bildung der Führungskraft, aber natürlich auch von den Mitarbeitenden. Was habe ich also für ein Team, was braucht dieses Team für eine Führung, um die besten Ergebnisse zu erarbeiten, zu liefern und in welcher Organisationsform befinde ich mich? Autokratischer Führungsstil, wie gesagt, ist häufig in Strukturen wie beim Militär oder der Polizei zu finden. Der demokratische Führungsstil wahrscheinlich eher in kreativeren Umfeld. Vor allem solltest du dich als junge Führungskraft auf gar keinen Fall verrückt machen lassen von all diesen unterschiedlichen Führungsstilen und Führungsansätzen. Es gibt aber so ein paar Punkte, die ich dir mit auf den Weg gehen möchte, die du jederzeit beherzigen solltest, egal welchen Führungsstil du selber bevorzugst, egal wie dein Charakter ist, egal was du für ein Team hast und egal in welcher Organisationsform du bist. Und das ist zum einen, dass du den dir anvertrauten Menschen Wertschätzung entgegenbringst. Wertschätzung heißt, Du respektierst die Leute, du vertraust den Leuten, du hast eine gesunde Feedback-Kultur etabliert. Und was ich für ganz, ganz wichtig halte, du interessierst dich für deine Mitarbeitenden, du zeigst wahres Interesse. Es ist nicht schlimmer, als wenn ein Mitarbeitender etwas erzählt, zum Beispiel, ja Mensch, wir waren im Urlaub mit meinen beiden Kindern, ich habe einen Sohn und eine Tochter und ähm, wir waren auf Mallorca und das Wetter war ganz toll und sechs Wochen später unterhaltet ihr euch wieder und dann sagst du, Mensch, wie geht es denn deinen beiden Söhnen und ihr wart doch da neulich auf Teneriffa, das geht gar nicht, höre zu. Und merk dir das vor allem. Und wenn du wahres Interesse an deinen Leuten hast, dann dürfte es auch überhaupt gar kein Problem sein. Sorge dafür, dass es eine angstfreie Atmosphäre gibt in dem Arbeitsumfeld, dass es kein toxisches Arbeitsumfeld ist, dass das Arbeitsumfeld wiederum auf Vertrauen, Respekt und Wertschätzung beruht. Und kommuniziere vor allem klar und transparent. Nichts ist schlimmer als wenn du Raum für Spekulation lässt, wenn du unklare Anweisungen gibst, wenn du dich unklar ausdrückst und damit eigentlich immer so, ich nenne das immer den Nebel des Grauens über das Team legst, weil eigentlich jeder so ein bisschen im Nebel stochert und keiner so recht weiß, was ist jetzt hier eigentlich Sache. Und last but not least, sei ehrlich, immer. Das ist nicht verhandelbar und ich gebe dir Brief und Siegel, es kommt früher oder später raus, wenn du nicht ehrlich bist. Oftmals ist es besser, dann lieber die Klappe zu halten, als etwas zu sagen, was nicht der Wahrheit entspricht. Wir alle kennen Situationen, wo du sagst, Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, ähm, lieber erzähle ich dann irgendeine Geschichte, nein, tu das nicht, sondern dann, wie gesagt, halt die Klappe, mach dir dazu Gedanken und dann schweige lieber etwas länger und warte auf den richtigen Moment, wenn du das kannst. Und wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, dann sei ehrlich und gerade bei einer unangenehmen Wahrheit transportiere unbedingt auch eine Perspektive. Also schlechte Nachricht erzählen, gleichzeitig eine Lösung, eine Perspektive aufzeigen. Sofort nimmst du die Angst, sofort vermittelst du Sicherheit, sofort vermittelst du deinem Team, dass du einen Plan hast, dass du weißt, worüber du sprichst und dass sie dir vertrauen können. Du wirst das Kind schon schaukeln. Und diese eben genannten Punkte, also Wertschätzung, Vertrauen, Respekt, angstfreie Atmosphäre klare, transparente Kommunikation und Ehrlichkeit, die haben immer Gültigkeit, ganz egal, welchen Führungsstil ihr erlebt. So, ihr Lieben, ich hoffe, der ein oder andere gute Tipp war dabei. Euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Und dann möchte ich euch noch etwas Inspiration mit auf den Weg geben, nämlich die beste Methode, um die Intelligenz eines Führenden zu erkennen, ist, sich die Leute anzusehen, die er um sich hat. In diesem Sinne, ihr Lieben, führt stets mit Herz und Verstand. Habt eine ganz tolle, inspirierende Woche und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn wir uns hier wieder auf dem Podcast-Kanal hören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da, darüber würde ich mich sehr freuen. Vielleicht könnt ihr auch ein paar Leute inspirieren mit diesem Podcast, vielleicht kennt ihr eine junge Führungskraft, die genau hier an einem Punkt ist in der Karriere, wo es helfen würde, einmal durch den Dschungel der verschiedenen Führungsstile kurz durchzuführen und das Wesentliche einer jeden Führungskraft zu sehen. Alles Gute für euch und bis dann, euer Boris.